0: Tarde, gente revuelta, ¿cómo están en este día frío, frío, frío? Por lo menos aquí en Santiago, ¿cómo ha ido la vida? ¿Cómo ha estado esta semana, esta tremenda semana que hemos tenido? Estoy aquí, soy Nona Fernández, estoy aquí con ustedes y estoy con mis compañeras queridas, nada más ni nada menos que Doña Catalina. De la neta, ¿cómo estás, Cata?, Cómo
1: hijo? Muy bien, aquí eh, el lunes terminó la convención, así que la neta estamos reestructurando todo, pero continuamos con todo el power para seguir informando sobre este proceso constitucional. Así que sí. agradecía también de estar acá nuevamente con ustedes. No, qué manos, qué honor para nosotras tenerte aquí, Cata,
0: y tener una, un pedacito de la neta con nosotras, <ríe> creernos la neta por un rato. <ríe> querida, y está conmigo también mi querida Connie, ¿cómo estás, Connie? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Yo bien.
0: Que me alegro, sí, bien, bien. Quiero, para, para seguir con esto, se dan cuenta que yo estoy con un ánimo pero así ya apaullante, soportable. Vamos a partir con las deudas. Lo primero que nada, siempre partimos entregando nuestros regalos, así generosas, generosas sí. como somos entregando nuestros regalos. Vamos a ir a entregar el regalo de nuestro concurso, hora de concurso, y tenemos aquí a quienes ganaron las entradas para ir a ver la obra Clase de Ética de Ronald Heim, dirigida por Carolina Redondo en el Teatro Mori Bellavista con Claudio Redondo, Jaime Omeñaca, Roxana Naranjo y Javiera Mendoza. ¿Cuándo? El 15 de julio, el próximo viernes, a las ocho y media. A ver, ¿cuál fue la
1: frase de la semana, Cata? Cuéntanos, recuérdanos. Ya, la frase de la semana fue la siguiente. Nos tocaron momentos difíciles. Como es la naturaleza, vivimos inviernos duros, pero le decimos a todos los pueblos de Chile que aquí estamos listos para florecer en la primavera. ¿Y quién lo dijo, Cata? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo esta frase? La ex convencional representante del pueblo mapuche, Elisa Loncon. Exactamente. ¿Y quién fue quien
0: ganó, quién adivinó? La verdad es que tuvimos bastante participación esta vez y el ganador es, la ganadora, perdón, arroba Pasita Barrios. Es su nickname en IG, Pasita Barrios. Durante la semana el equipo de producción, Pasita, que estás ahí, por supuesto, escuchando La Revuelta en este momento, te va a contactar para que tú puedas ir el próximo viernes 15 a ver clase de ética al Teatro Mori Bellavista. Perfecto, una vez ya saldadas nuestras deudas, entregados nuestros regalos, nos vamos entonces a nuestro foro debate, porque, respetable público, esta semana no tenemos boletín de la neta. ¡Chan! No tenemos boletín de la neta. ¿Por qué? Porque, bueno, esta semana, lo sabemos, la Convención Constitucional... Fue cerrada, terminó su trabajo, por lo tanto, todo el debate, toda la noticia que ahí estaba ocurriendo semana a semana, que la neta registraba, esta semana, bueno, la neta ya la Cata lo dijo, se fue de vacaciones. No, no están de vacaciones, ojalá. 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 Pero no tenemos boletín. Pero lo que sí tenemos es ánimo de discutir, conversar y reflexionar y desmenuzar todo lo que ha pasado esta semana. Porque ha sido una semana importante, semana de cierres, Semana emocional, por lo menos para mí, yo he llorado un par de veces porque se cerró la convención y yo no sé ustedes chiquillas, pero yo me siento como desvacía, tremendamente desvacía, es como que, que, que llena nuestro, nuestro día a día, ya la, eh, complejo, no sé,
1: cuéntenme ustedes cómo lo, cómo lo han vivido. Bueno, Nona, como tú comentabas, eh, nuestro boletín terminó el día lunes 4 de julio con la entrega de la propuesta constitucional al presidente Gabriel Boric, así que nosotras igual estamos como un poco viudas de la convención, porque como, como sabe la gente que, que nos que lee o nos sigue como en redes sociales, nosotras sellamos día a día todo lo que estaba pasando dentro de la convención y de un día para otro esto dejó como de, de existir, porque la convención se disolvió, así que ahí estamos craneándonos qué vamos a hacer en estos próximos en estos próximos días y en estos próximos dos meses, sin embargo, comentarle a todas y a todos quienes nos escuchan, que la neta sigue por, por estos dos meses, así que toda la información que esté pasando en este proceso constitucional, no, nosotras vamos a seguir acompañándolas. Así es. Oye,
0: y bueno, yo quiero partir porque indudablemente tenemos que hablar de la, ceremonia, de la ceremonia de cierre, sin duda tenemos que hablar. Pero yo quiero ir, remontar un poco antes de la ceremonia de cierre y contarles que nosotros, como la revuelta, estuvimos presentes en un acto muy bonito que se realizó el día domingo, 24 horas antes de la ceremonia de cierre, y que fue una ceremonia de entrega del, del documento, del borrador, de la propuesta constitucional a los pueblos y a la ciudadanía, eh, fue algo organizado por los movimientos sociales constituyentes, donde no solamente habían convencionales de los movimientos sociales, sino que también de, otro, de, otro, de otros conglomerados también. Eh, fue tremendamente eh, emocionante, eh, estaba lleno de organizaciones sociales eh, se hizo, además de tener canto, baile, qué sé yo, fue, fue en ese sentido más desordenada y más festiva que la ceremonia más oficial del día lunes, pero fue muy, muy emocionante. Tuvimos la, la suerte de estar con la, con la cara redonda animando la jornada. Y voy a decir algo que me, me dejó un poco como en shock, ¿saben? Eh, nosotras en la animación fuimos muy claras en agradecer una, dos, tres, cuatro, cinco, diez, cien veces a, a los convencionales el trabajo que habían hecho, y intentamos hacer una conducción muy cariñosa también. Eh, y fuimos tan agradecidas por eso, que también pensé, eh, pensé lo importante, que ellos, ellas han estado siempre trabajando muy ahí, recibiendo todo lo difícil que ha sido, recibiendo todos los dardos que le han llegado a la convención, y creo que nadie les ha hecho nunca ahí. Nadie les ha hecho nanay en vivo, y fue súper impactante para nosotras contratar lo importante que era eso también. Recibimos mucha, mucha gratitud. Eh, entonces creo que es algo que quien, quienes hemos seguido a la convención y que quienes estamos muy claras en, re, en, en nuestra opción desde el inicio, y ahora por supuesto, tenemos que estar constantemente haciéndolo, aplaudiendo y festejando el trabajo que han hecho. El, fue precioso, fue, un, fue tremendamente hermosa, se cantó, se bailó, eh, y se hizo entrega del borrador simbólicamente a representantes de distintas organizaciones sociales, que también hablaron ahí, era un acto lleno de banderas, moda tima, eh, eh, los colegios profesores, eh, la agrupación de, de inmigrantes, no, está, eh, muchas, muchas organizaciones sociales. Fue muy, muy bonito. Y a mí me gustaría preguntarles, chiquillas, a ustedes sus opiniones sobre la ceremonia oficial. Eso me gustaría saber, porque voy a decirles una cosa. Nosotras con la Dani, nuestra productora aquí presente, estábamos afuera. Estábamos afuera, entonces nos perdimos todo aquello. Lo vimos después, hay que decirlo. Pero me gustaría, seguramente ustedes... Bueno, está, estaba, la caca estaba ahí, eh, la, la Connie seguramente la vio por redes, la, la siguió. Cuént, por favor, cuéntenos.
2: Yo que... Yo, yo la vi por efectivamente por la transmisión de YouTube, la bancada YouTube, como le dice la, bueno, la expresidenta, que era ex convencional es como dura esa frase, exconvencional. Uy, sí. Como que nos duele, nos duele, me, me duele decir eso. Eh, y YouTube, mucha gente, pero también, por supuesto, mucha gente que estaba por el rechazo y que decía cualquier cosa, como simplemente como para intentar... Eh, menoscabar lo que era la ceremonia y una ceremonia muy emotiva eh, lamento que justamente por los contextos de aforo, los contextos de la pandemia no, no hubiera sido más masiva yo sí. creo que hubiera sido muy distinto si no estuviéramos en pandemia, probablemente toda la gente adentro hubiera sido algo mucho más masivo, pero entendiendo también el contexto sanitario en el cual nos encontramos eh, a mí me gustaron mucho los discursos muchos los discursos que dieron efectivamente en este caso eh, el, o sea la, eh, la presidenta la, el, el vicepresidente eh, también me gustó mucho el, el acto cívico de, de lo que fue la firma del decreto el decreto justamente que que, promulgó, que llama plebiscito y también me pareció correcto que no se hiciera uso de la palabra por parte del gobierno porque la, era la convención principalmente sí. y eso también hace esta separación convención constitucional que fue un poder completamente distinto poder constituyente y al gobierno que es eh, una eventualidad y que significa un, un periodo establecido un poder establecido pero no el poder constituyente que crea entonces fue una ceremonia bien me pareció fue una ceremonia bien bonita cargada también de elementos patrióticos ojo, eh, me, me impresionó eso que también es como un gesto justamente eh, para callar esas críticas de sectores que dicen que la gente que estaba en la convención o que quiere esta nueva constitución no es patriota, sino que era el país Haciendo justamente alusión a que, como dicen estos los patriotas, que quieren votar rechazo porque eso es el verdadero patriotismo. O sea, hay una disputa política y cultural súper fuerte de eso, eh, y más allá de, alguno, de, alguno, de algunas situaciones como eh, vergonzosa, lo que pasó con la convencional Rúd Hurtado, entregando pasaje. bueno ya sabemos cómo es esa gente, si oh, en verdad no le podemos pedir más a esa gente que no va, no va a tener una tradición democrática si no son demócratas. Pero fuera de eso fue una, una ceremonia que se caracterizó, yo creo que por su elegancia, eh, se caracterizó por su discurso y se caracterizó por participación de personas que nunca antes probablemente la, ni, la habían invitado a nada institucional. Mm. Y eso me parece lo más importante, porque para las cuentas públicas cuando se acuerdan de la gente en general, eso es una, una contingencia política, pero en el momento más importante había gente representante de, ciudad, de la ciudadanía, familiar, gente que acompañó a los convencionales, a las convencionales, y yo creo que me quedo con eso, me quedo con una ceremonia que fue muy emocionante del principio hasta el fin, y que uno cuando ya, cuando ya entregaron después todos los borradores, a las personas, bueno, la propuesta, la nueva constitución a las personas, y se veía en el YouTube que estaban sacando la foto y sonó por última vez la música, una después quedaba como, ¿y ahora aquí Y esa es mi sensación, ¿ahora aquí Pero sí. venimos, por supuesto, con la campaña.
0: Sí, sí. Vamos a tener harto con qué llenar este vacío. Sí.
1: ¿Cata, tú estabas allá? Sí, sí, yo estaba en terreno, estuvimos en terreno junto a Belén, Bianca y Connie, que son las otras dos periodistas, estuvieron realizando una transmisión en vivo siguiendo la ceremonia, y a, a mí, eso es lo que decía Connie, de la elegancia, sí, es verdad, había mucha elegancia, era como estar en una, en una ceremonia como de cuarto medio, porque la gente realmente venía muy elegante a, a esta ceremonia final, a diferencia de cómo fue la ceremonia inicial, donde de, de, realmente como que las y los convencionales llegaron como como con sus banderas con su gente con sus cánticos en cambio acá igual se guardaron como se guardó como eso era fue muy como que fue muy formal para a mi parecer eh, de hecho pensé que iba a haber como más personas afuera eh, como fue para la ceremonia inicial habían poquitas pero había y en eso también lo que decía Connie, que, que había hartos símbolos patrios, sí, y eso fue un guiño también a las críticas que se le hicieron a la convención durante todo el proceso, o sea, su salida al biobío su salida a Antofagasta, la ceremonia inicial, donde se les criticó que no, que, no había, que no había banderas nacionales, de que no se cantaba el himno, o sea, el himno en esta ceremonia se cantó dos veces y fue interpretado por la Fundación de Orquetas Juveniles e Infantiles de Chile y por último por Valentín Trujillo, pero se cantó dos veces y también en, en su discurso final, el, vice, el ex vicepresidente Gaspar Domínguez también le hizo como un sí, guiño sí. a estos símbolos patrios y también criticó a, a quienes han sido como súper críticos en torno como a, lo, a los símbolos patrios y han, también o se han abanderado como con esto y que han desinformado también el proceso, y aquí igual me gustaría citarlo porque encuentro que es realmente una muy buena intervención, que él dice que amar la patria es mucho más que los emblemas, es amar y respetar a las personas que lo componen, esto darle al pueblo la soberanía de escribir sus propias reglas, el poder de definir su futuro, escribir una constitución democrática que fortalezca la protección de derechos, es un profundo acto de patriotismo, o sea, esta afirmación que realiza Domínguez para mí, uno es una crítica a los sectores de derecha que se han abanderado en torno a los símbolos patrios, pero también es una crítica a quienes eh, han, están hoy día como abanderándose no tan solo por el rechazo, sino también por abrir una tercera vía, por así decirlo, un nuevo proceso constituyente que, que nadie sabe exactamente qué va a ser ese proceso constituyente si es que se abre. Entonces, a mí esa frase, la verdad, me gustó bastante del, del discurso de Gaspar Domínguez y es lo que yo destaco. Sí, y sabes que en el acto de movimientos sociales, que Gaspar también estuvo
0: presente, dijo algo muy similar, y la recuerdo la frase porque yo misma la tuiteé ahí en, en, en vivo, y decía que el patriotismo no era necesariamente, o no era únicamente, no, no se guardaba solamente en los signos patrios como la bandera o el himno, sino que estaba fundamentalmente en el cuidado de nuestra democracia. Eh, anunciando un poco o ya dando vuelta a esas ideas que, que al día siguiente iba a dar, sin duda. Nosotras con la Dani, yo les contaba, estábamos afuera, hubo una marcha desde el Cerro Güelén eh, hasta, hasta donde la gente podía llegar, ¿no? Acompañando a algunas y algunos exconvencionales, convencionales en ese minuto, y, el resto, y la gente quedó ahí en la Plaza de Armas. Eh, y debo decir, tuvimos, tuvimos un rato ahí, había muchas organizaciones sociales, gente, gente independiente que estaba ahí también, eh, pero ¿saben qué eché de menos yo? Una pantallita, una pantallita para el, para el pueblo allá afuera, porque estuvimos mucho rato ahí, pero también queríamos ver la ceremonia, entonces en un momento, claro, todas y todos dijimos, es que vamos a un bar, vamos a un café y cada uno se enchufó en su celular, para tomarse un café y ver lo que estaba pasando allá adentro. Pero yo me preguntaba, ¿qué hubiera pasado si en la plaza de armas de la capital de, de Chile se hubiese puesto una pantalla chiquitita ya por último, para poder, como se pone para los partidos de fútbol, ¿no? Para que la ciudadanía, para que el pueblo hubiese podido ver en vivo allí en la calle la ceremonia. Eh, y bueno... No ocurrió, no ocurrió. Sigo pensando al, de, al debe que estamos con el proceso en la parte es, es celebrativa y festiva, ¿no? Oye, chiquillas, y cuéntenme, porque claro, eh, si bien la convención el lunes cerró en este acto muy emotivo, hemos tenido de todo esta semana, o sea, ya comenzó, si ya había comenzado ya el, el despliegue, eh, ya de... de ¿Cómo decirlo? Que es, es, es casi como, como circense el, el despliegue de la gente con, eh, en, por el rechazo. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Qué, desta ¿Qué destacarían? ¿Qué destacarían? <risa> ¿Destacarían el, el tema de la ADC? ¿Destacarían la carta de lagos? ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál les gusta más? ¿O hay terceras o cuartas o quintas que ustedes propongan para la conversación?
1: Bueno, yo quedé bastante. No sé si, no sé si la sorprendía, pero me pareció interesante la carta que, había, que mandó Lagos, eh, que es bien ambigua en, 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 en su postura, porque no, no dice explícitamente si va a aprobar, si va a rechazar, eh, y, y también se condice harto con su carta que envió anteriormente al proceso constituyente cuando declinó a ser invitado, que por favor no lo consideraran, donde él decía que había sido una como que había seguido la convención, que había tratado de apoyar el proceso constituyente, entonces ahí como que no, no, como que no me pareció muy claro y como que siento que no ayuda tampoco mucho al proceso. Es eh, un proceso que, que neces yo en lo personal creo que es un proceso que necesita posiciones como concretas, no posiciones que, que la verdad no, no dicen mucho. Sí, absolutamente. Y bueno, ya
0: anoche lo vi en un programa que lo estaban entrevistando justamente dando vuelta con lo mismo, eh, con esta carta escrita por Correa Sutil, además. Eh, bueno, Connie, por favor, pronúnciate al respecto. Yo, miren, más
2: que la, la carta del Lago y lo de la democracia cristiana, y me da mucha risa, Yo no, no me deja de generar esa risa de que el, del tuit de Jimena, de Jimena Rincón. Oh. Como que de verdad la encontré una vergüenza, fue como ese día. O... Oh. Es como el, el, problema de, el problema que tenía también Arturo Zúñiga por el logo. De hecho yo le tuiteé y dije ya, hasta ahí nomás llega la, llega la formalidad y todo por Twitter. Le tuiteé un meme, le puse conseguido un problema honesto porque esta gente anda, busca cualquier razón para rechazar. Pero <risa> más que eso, a mí me preocupa un hecho de la campaña del terror. Se ha denunciado por redes sociales que andan rondando... Eh, propuestas de nueva constitución
0: falsas
2: falsas y alteradas
0: mm.
2: y eso es muy preocupante, porque no solamente ha llegado por el grupo Whatsapp esta guía práctica para el rechazo, como asimilando lo que es la guía práctica de la nueva constitución sino mm. que hay gente que está alterando entonces ¿qué osta a que el día de mañana gente de derecha vaya a hacer eso imprimirlas y vaya mm. a entregárselas a la ciudadanía?
0: Eso wow. es muy tremendo, hoy, hoy la mañana también había eh,
1: leí al aspecto y me parece aterrador, me parece tremendamente sí. aterrador. sí Yo no tenía ni idea, la verdad, y de hecho esa era una de las cosas que yo quería destacar, porque en la neta, como en nuestras redes sociales, nos han preguntado bastante dónde conseguir eh, la propuesta constitucional, hay un gran interés por, por, por leerla, por conseguirla, y también por, por compartírsela a otras personas, Con, contarles que eh, Chile Convención, .cl es la página oficial de lo que era la Convención Constitucional y cuando ustedes ingresan a esa página web lo primero que les va a salir es un banner diciéndoles que la propuesta ya se encuentra disponible, así que ustedes hacen clic ahí y les va a salir inmediatamente una ventana con el PDF esa es la propuesta definitiva Así que ustedes la puedan descargar como para leerla en el, en el celular, en los viajes durante el metro, o dejarla en su computador y revisar ciertos artículos que a usted le interesa. Y junto con eso, me gustaría también comentarles que eh, Editorial Loom eh, sacó eh, impresiones de la propuesta y están a un precio que yo considero justo 3.500 pesos. Muy barato, sí. Se puede conseguir online o en su librería, nosotras ayer llamamos para preguntar porque bastante gente nos estaba comentando y me gustó mucho cuando me contestaron que me dijeron que habían tenido filas de gente comprando la propuesta, o sea, realmente hay un interés por, por tenerla, sin embargo, siempre mencionar que, que la revisen bien, que, que si pueden como compararla con la que está en ChileConvención.cl sería muy interesante también realizar ese ejercicio con el objetivo de, de también frenar con constituciones que sean falsas. Sí, y creo que frente, si llegamos a, a encontrar alguna o a
0: toparnos con una constitución alterada, habría que hacer inmediatamente una denuncia. No sé a dónde, y ¿a dónde puedo denunciar eso?
2: Mira, yo creo que en, en torno a eso, oye, esto, esto parece como el, el programa de esos de, esos programas matinales donde se pregunta a la abogada, <risa> Me, como, me, me siento como extingo, voy a tener que empezar a hablar rápido voy a tener que hablar así <risa> <risa> Venga, si usted, usted tiene un problema, usted tiene que denunciar no te denuncio no te denuncio
1: o no denuncia
2: eh, mira, yo creo que en ese caso, a ver eh, no sé si se puede considerar yo creo que se podría considerar como un instrumento público en una de esas pero no estoy segura, como que excede justamente mis conocimientos en materia de, de derecho penal en ese ámbito de de falsificaciones y todo, pero sin duda yo creo que lo primero, claro, es, re, es denunciar en, en lo que significa como redes sociales y después ver eh, de qué manera eso también es justamente una falsificación de algo en un, en un, en un contexto súper importante, y ahí yo creo que también hacer la denuncia respectiva en, con la asesoría y con todo, y, y yo creo que justamente por la, por la gravedad, también en, si corresponde el Ministerio Público porque me parece que podría constituir, eh, puede ser algún delito, de alguna naturaleza, considerando justamente lo que fue un documento público que se que emanó de un órgano y que además va a estar en este contexto de campaña.
0: Claro, claro que sí. Bueno, chiquillas, vamos a entrar en materia. El capítulo de hoy está auspiciado, <risa> no, no auspiciado, tiene un, un, un tema, ¿no? Es que yo no sé si se acuerdan, ¿no? Ustedes no se acuerdan porque no estaban vivas, yo soy más grande.
2: Oh, 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 oh.
0: Plaza Sésamo, cuando yo era chica veía Plaza Sésamo, Plaza Sésamo cada capítulo era auspiciado por una palabra. Oh. <ríe> y de la misma manera, nosotras, cada capítulo está auspiciado también por un concepto. Esta, esta semana les contamos que nosotros queremos hablar de sistemas de justicia. Vamos a tener a un gran invitado también para hablar justamente sobre eso. Y para ponernos en onda, yo le voy a pedir a la Connie que lea un artículo. Porque ella siempre, con su voz maravillosa, elige un artículo y nos propone un artículo.
2: En esta ocasión elegí el artículo 312 Si no recuerda, es porque yo tampoco, ¿verdad? Nadie se sabe los numerales, así que después no aprenderemos todos los números del, del, del artículo de la Constitución. Pero este artículo dice así. Artículo 312. Primero, la función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género. Todos los órganos y personas que intervienen en la función jurisdiccional deben garantizar la igualdad sustantiva. Segundo, el Estado garantiza que los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia respeten el principio de paridad en todos los órganos de la jurisdicción, incluyendo la designación de las presidencias. Tercero, los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con el foco de género. Y cuarto, los sistemas de justicia deben adoptar todas las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, diversidades y disidencias sexuales y de género en todas sus manifestaciones y ámbitos. Wow.
0: Qué importante y qué, y qué revolucionario para la justicia que hemos tenido hasta ahora, ¿no?
2: Completamente revolucionario. esto. Nunca, se, nunca había tenido un reconocimiento en nuestro sistema democrático, el tema de la variedad, de la perspectiva de género, menos que los sistemas de justicia deben erradicar la violencia, porque, ojo, es muy común, especialmente en violencia intrafamiliar, que los jueces y juezas de familia reproduzcan estereotipos de género y aún más reproduzcan justamente prejuicios en torno a la violencia, pensión alimenticia, en lo que es el cuidado personal, eh, y me parece de manera grave, incluso en los ámbitos de divorcio, donde los jueces y juezas tienen opiniones que una dice, oye, pero esto es como violencia de género, donde creen, jueces y juezas creen que el feminismo es el machismo, pero al revés, entonces con esto yo creo que avanzamos pero a pasos agigantados sí, sí, a una justicia con perspectiva de género.
0: Absolutamente. Y eso habilita realmente la posibilidad de cambios eh, en términos de lo que significa para la gente, para el día a día de la gente. Por supuesto no va a ocurrir mañana, pero con esta perspectiva vamos a ir dándonos cuenta eh, de, de los cambios, ¿no? Niñas, vamos a nuestra sección... El Silabario Constituyente. Y le vamos a pedir a la capa que nos lea el concepto del Silabario Constituyente
1: de, esta, de este capítulo. Este capítulo está dedicado a pluralismo jurídico y dice así. Reconocimiento por parte del Estado de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas que, en virtud de su derecho a la libre determinación, coexisten coordinados en un plano de igualdad con el sistema nacional de justicia. Dichos sistemas jurídicos deberán respetar los derechos fundamentales que establece esta constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. Exactamente. Y ahora, muchas gracias Cata, nos
0: vamos a una pausa y a la vuelta, gente revuelta, vamos a seguir conversando sobre sistemas de justicia y vamos a tener nada más ni nada menos que a Cristian Viera, el ex convencional Cristian Viera. Los esperamos, las esperamos, les esperamos, esper a la vuelta. Sigue en La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente. Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Ya regresamos a La Revuelta, espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente. Hola gente Revuelta, seguimos entonces con nuestra segunda parte del programa y lo prometido es deuda, aquí tenemos a nuestro entrevistado estrella del día de hoy. ¿Quién es? Él nació en Culcó en julio del año 1972, es doctor en Derecho, abogado, profesor titular en la Universidad de Valparaíso. Representó al Distrito 17, Región del Maule, en la Convención Constitucional. Fue coordinador de la Comisión de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional. Tenemos esta tarde con nosotros, con mucha alegría lo presentamos, a Cristian Viera Álvarez. Cristian, bienvenido a La Revuelta.
3: Buenas tardes, Nona, Catalina. Constanza, muchas gracias por la invitación. Año 72, voy a cumplir medio siglo ya este año. ¿eh?
0: Ah, muy bien, muy bien. Sí.
3: <risa> medio siglo eh, de vida.
0: Cristian, sabes que ah, eh, antes de ponernos a conversar, yo quiero a nombre de la, de la revuelta agradecer el trabajo que hiciste personalmente y, el trabajo, y con ello también el trabajo de cada una de las personas que trabajaron en la convención, porque nosotras, bueno, tenemos nuestro programa, lo fuimos siguiendo, la fuimos, le fuimos siguiendo desde hace un año, sabemos lo difícil que fue, porque hay que decirlo, fue un trabajo difícil, eh, y nada, en nombre nuestro, en nombre de nuestros Radio Escucha muchísimas gracias pero muchísimas gracias un abrazo cariñoso por la pega hecha porque creo que es importante también decirlo y subrayarlo y celebrarlo, creo que la convención y ese es el espíritu que nosotros tenemos acá, nosotras, que no, no ha sido celebrada, festejada y aplaudida todo lo que la convención merece, así que quiero partir con eso bravo,
3: <ríe> bravo. muchas gracias muchas gracias
0: Queridas, ¿quién se lanza primero? ¿Quién lanza primero la pri primera pregunta? Cata, Comi. Yo,
2: yo quiero partir por hacer un, un reconocimiento, primero saludar a Cristian, qué bueno verlo a pesar de que nos vemos de forma digital. Quiero hacer un reconocimiento porque Cristian pertenece a, una, a un grupo de académicos y particularmente profesores de derecho que hace mucho tiempo vienen luchando por lo que es una nueva constitución. Desde la época, recuerdo del 2000, 2005. Eh, de hecho yo estudié eh, varios, eh, varios textos en general en la universidad justamente de, de profesores como Cristian, como Jaime Baza, etc. y que ahora vemos, eh, vemos que es una realidad justamente este proceso constituyente y casi una, y una nueva constitución que está casi a la vuelta de la esquina por supuesto mediando un plebiscito y que nos vaya bien también haciendo campaña entonces también esto, es, eh, esto ha sido discutido por mucho tiempo no solamente, claro, en, en las calles, también por muchas personas, en, en la academia, también influyendo. Entonces, también hay un, un reconocimiento a un trabajo bien largo, bien arduo, que, mm. que no, partió, no partió hace un par de años, que partió hace mucho tiempo y que justamente es una, una demanda súper sentida. Así que, en primer lugar, yo partía, partiría por hacer ese reconocimiento y me voy a lanzar yo con la primera pregunta. Eh, entrando un poquito en, en lo que fue la discusión de, de la Comisión de Sistema de Justicia, y partiendo quizás con la primera pregunta, quizás puede ser un poco más a propósito de lo que se dio en un momento, pero me parece súper importante que la gente también entienda lo que sucedió a propósito del concepto de sistema de justicia. En un momento hubo como una pequeña... Eh, no sé si llamarle polémica, en verdad, porque fue principalmente carta al director, de algunos jueces o juezas, ya después se manifestó la preocupación respecto a que se cambiaba el concepto de poder judicial al sistema de justicia, como que de alguna manera ahora iban a ser como sistemas obviamente tal, y ya no era como el poder judicial. Entonces, quería preguntarte, ¿qué te pareció esa, esa discusión y por qué también el cambio de nombre también marca un presente súper importante en nuestra tradición constitucional?
3: Es eh, una buena pregunta. Cuando estábamos partiendo eh, la discusión en la Comisión, muy tempranamente empezamos a recibir visitas de expertas, de expertos, y yo recuerdo que, a, a propósito del nombre, porque el actual capítulo en la Constitución vigente de la función jurisdiccional lleva el nombre Poder Judicial. Eh, sin embargo, eh, no siempre ha sido así. De hecho, en, eh, en la Constitución de 1833, el capítulo se llamaba de la administración de justicia. ¿Y qué pasa con el nombre? ¿no? Porque uno, uno piensa en el caso del poder legislativo, ahí hay un poder, en el caso del poder ejecutivo también, incluso se representa en el presidente de la República. Sin embargo, en el caso del órgano jurisdiccional, no hay un tal poder judicial en términos estrictos, porque el poder de impartir justicia y resolver los casos no lo tiene el órgano, sino lo tiene el... Cada uno de los jueces y juezas. Por lo tanto, en la dimensión como orgánica, el nombre no es del todo preciso para lo que implica la función. Por eso ese nombre del, de la constitución del 33 era tan preciso, ¿no? de la administración de justicia. ¿Y quiénes administran la justicia? ¿Quiénes tienen ese poder? Que son jueces y juezas. Entonces, el nombre era equívoco. Ahora, podría haber sido el nombre de la, de la constitución del 33, y yo debo confesar que ese nombre a mí me satisface, ¿no? de la administración de justicia sin embargo, aunque hay una conexión entre la tradición, continuidad también hay innovaciones ¿no? y dentro de las innovaciones que contiene este capítulo está en primer lugar el pluralismo jurídico que supone el reconocimiento de la jurisdicción indígena pero por otro lado también está la incorporación de la justicia electoral que estaban aparte y son un modelo diferente es un sistema diferente entonces lo que hay en la función jurisdiccional son sistemas que conviven en la unidad de jurisdicción. Eso.
1: Eso. <risa> Gracias. Gracias,
3: Cristian.
1: <risa> Hola, Cristian. Acá, eh, Catalina, representando a la neta. Eh...
3: Grande, la neta. Qué grande, la neta, Catalina. Qué grande.
1: Muchas gracias. Cristian, ha habido desinformación y mitos sobre ciertos temas relacionados con sistemas de justicia, por ejemplo, la acción de tutela de derechos fundamentales y la Corte Constitucional. ¿Podría explicarnos en detalle de qué se tratan estos dos?
3: Ya, vamos con el primero. Eh, yo la verdad defiendo eh, la acción de tutela de derechos fundamentales Qué es la continuación del recurso de protección, porque lo que hemos escuchado se elimina el recurso de protección, desaparece y vamos a quedar en la indefensión. Yo creo que el actual diseño de protección de, 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 de derechos fundamentales está mucho mejor elaborado, y voy a señalar por qué. Lo primero, conviene recordar que el recurso de protección, que es un nombre equivoco, ¿no? eh, es una acción, eh, protege ciertos derechos fundamentales, principalmente unos, que son los derechos civiles y políticos, y por una opción política que se hizo en su momento, todos los derechos sociales fueron excluidos. Recordemos que esta constitución es una constitución de la Guerra Fría, ¿no? Y también supone una desvaloración de los derechos sociales en tanto que derechos. Por lo tanto, los derechos sociales no son tutelados. La garantía es que todos los derechos fundamentales son objeto de protección. Primera cosa. Pero lo segundo, ¿quién conoce, quién resuelve los conflictos? Las cortes de apelación. Es decir, desde la perspectiva del acceso a la justicia, eso genera un freno. Y en la propuesta del texto, quien resuelve las acciones de tutela son los tribunales de primer grado, los tribunales que están más cerca de las y los vecinos, no necesariamente tienen que trasladarse hacia la justicia vecinal. Por lo tanto, desde la perspectiva del diseño, es una mejor acción. Ahora, ayer estaba en otro seminario y me objetaban, mira, lo que esto va a provocar finalmente va a ser el gobierno de los jueces, porque todo va a terminar siendo judicializado. Y en tercer lugar tiene una cuestión que es muy interesante, porque la acción de tutela se se transforma en lo que verdaderamente siempre habrá, debería haber sido la acción de protección, porque la acción de protección es una acción urgente, precautoria, para resol para, re para resolver un, una amenaza, una perturbación de un derecho, pero el problema está en que la acción de protección se transformó en un reemplazo principalmente del contencioso administrativo de la justicia administrativa. Entonces terminaba resolviendo cuestiones de fondo con un procedimiento y con un mecanismo que no era el idóneo para resolver cuestiones sustantivas y se releva el verdadero carácter cautelar y de urgencia para resolver una violación de derechos fundamentales. Por lo tanto, yo creo que es un buen diseño. Es un buen diseño. Y en cuanto a la Corte Constitucional, ahí hay una modificación muy importante, partiendo por su nombre. Tribunal Constitucional pasa a ser Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional tenía eh, una patología muy, muy relevante y que es la que llevó a que el Tribunal Constitucional se transformara en un legislador negativo, es decir, la tercera Cámara. ¿Y por qué negativo? Porque, claro, no es porque promulgara leyes, las dictara, sino que... Eh, Eliminaba leyes. Esto se hacía principalmente por un tipo de control que era el control preventivo, ¿no? el control que se hace antes de la promulgación de las leyes. Y bien sabemos los casos en que aquello ocurrió, en materia de educación, en materia de, de, de derechos de los trabajadores, el caso del CERNAC, la objeción de conciencia. Es decir, los, el Tribunal Constitucional se transformó en un legislador. La tercera Cámara. Se elimina el control preventivo. Pero tam también hay un diseño muy interesante para la inaplicabilidad. La inaplicabilidad es un control posterior, cuando la ley está vigente. ¿Y qué es lo que terminó ocurriendo con la inaplicabilidad? La inaplicabilidad se transformó en la práctica, en los hechos, en nuevo, perdonen la, la palabra, ¿no? grado jurisdiccional. Se transformó en una nueva instancia para reclamar. Pero si tenemos los órganos jurisdiccionales que ahí es donde se resuelven y el Tribunal Constitucional debe tener un comportamiento más bien excepcional porque revisa si una ley se ajusta a la Constitución. Entonces el diseño actual de la inaplicabilidad provocó la vulgarización en la interpretación de los derechos fundamentales. El diseño de la Corte en ese sentido lo que hace es eh, poner en el lugar que corresponde la inaplicabilidad que es extraordinario y eso se hace porque hay que pedirle al juez, entonces yo creo que viene a resolver las patologías que tiene el Tribunal Constitucional
0: Claro, Cristian y cuéntanos según tu parecer ¿Cómo encuentras que quedó el diseño del capítulo de sistemas de justicia? ¿Sientes que quedó algo fuera de, del capítulo? No. ¿Te hubiese gustado incluir algunas cosas? ¿Cuáles serían?
3: Eh, mira eh, yo creo que quedó un poquito largo ¿eh? quedó un poquito largo, o sea hay que ser hay que, hay que ser honesto porque, entre otras cosas, también en materia de principios se elevaron a rango constitucional muchos principios que estaban en la ley. Eh, entonces, desde la perspectiva de cómo queda, es un capítulo más extenso de aquello a lo que estamos acostumbrados. ¿Qué quedó fuera? Y creo que deberíamos haber tenido más tiempo para haber hecho un buen diseño. Yo lamento que haya quedado fuera una regulación. No una regulación, un mandato para generar la transformación de auxiliares de la administración de justicia como son notarios y conservadores. Hubo una propuesta, pero bueno, ustedes siguieron, sobre todo, ¿no? una, la neta estaba todo el día ahí, los plazos eran muy exigentes y es un tema tan delicado que teníamos que tener mucho cuidado en la redacción de las normas. Y la última propuesta que llega al pleno tenía unas dificultades y ya no teníamos tiempo para haber mejorado esa norma. Entonces, yo, eso podría decir que lamento, una, un mandato al legislativo para generar un cambio en el sistema
2: de notarios y conservadores.
0: Sí, sin duda habría sido, habría sido interesante haberlo incorporado.
2: Yo, yo quiero preguntar a propósito, justamente, de la Comisión de Sistema de Justicia. Yo creo que fue una de, la, una de las comisiones mm. que, que tenía una gran tarea, justamente, en innovar cosas y en discutir elementos que. Eh, tradicionalmente se consideran como dogmas. Entonces, en, de hecho, sí, en general como que, el, de hecho, incluso en el ámbito del, del, del poder legislativo hay innovaciones, pero quizás no hay tantas innovaciones como si creo que hay, por ejemplo, en el ámbito del sistema de justicia, cosas completamente novedosas y que vienen también a, yo creo que a rescatar una tradición democrática más del siglo XXI. Y a propósito de eso, preguntarte, ¿cuáles fueron los artículos más polémicos para aprobar en su momento o las discusiones más álgidas?
3: Eh, uy, el más, eh, una difícil pregunta, pero hubo, hubo muchas eh, dificultades eh, Yo creo que fue complejo eh, la aprobación del reclamo ante la Corte Suprema eh, de todas las resoluciones de, 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 de los diferentes sistemas conviene recordar que en materia de jurisdicción indígena la Corte Suprema, en virtud del principio de unidad jurisdiccional, también tiene la última palabra no me acuerdo ya los números ¿no? pero, pero está por ahí este famoso reclamo ante la Corte Suprema que incluso revisa las cuestiones decididas en la jurisdicción indígena. Ese fue un, un artículo muy, muy, muy conversado, porque también existe alguna literatura eh, eh, de Sousa portugués eh, la colega, la profesora Irigoyen en Perú que ellos más bien sostenían, y con buenas razones, que la justicia estatal no debería tener eh, competencia para los asuntos indígenas. Entonces, había argumentos razonables y atendibles para que la Corte Suprema no interviniera en, en la jurisdicción indígena. Pero también, desde la perspectiva de la unidad de la jurisdicción, para dar certeza, sobre todo porque iba a haber muchos mandatos al legislativo, eh, creíamos que era muy importante que la Corte Suprema siempre, y en sala especializada por jueces de la Corte, no por externos ni expertos, tuviera eh, competencia para resolver y tener la última palabra. Eso, eso diría, fue una conversación política muy, muy compleja, pero, pero llegó a buen puerto, creo yo.
1: Me gustaría también de que hiciéramos como un ejercicio de, de memoria para elegir un par de artículos del capítulo del Sistema de Justicia, que hoy día se encuentran en la propuesta, que den cuenta del gran cambio que significa la vida de las personas, porque creo que también eh, el texto constitucional cuesta que, que la gente comprenda de repente cuál, cuánto va a cambiar su vida. Entonces, ahí si sí nos pudiera comentar algo eh, ex convencional y ahora ciudadano Cristian Vieres.
3: Mira, yo creo que la primera innovación que, claro, impacta poco en la vida cotidiana nuestra, ¿no? Impacta poco, pero, pero es muy relevante el Consejo de la Justicia, porque viene a corregir una anomalía en el Poder Judicial que es la, el cuidado de la independencia interna. Eso se ve poco, eh, es más técnico, pero eso es una innovación tremenda y que va a mejorar el funcionamiento de la justicia en Chile, ¿bien? Porque los jueces ya no se van a desatender por cuestiones administrativas o de gestión, eso va a estar a cargo de este órgano. Entonces, va a mejorar la calidad de la justicia porque los jueces y juezas se van a dedicar a su trabajo que es Resolver conflictos. Eso va a tener un impacto inmediato, por cierto. Pero impacto directos. Uno, la acción de tutela de derechos fundamentales, por las razones que había señalado anteriormente. Todos los derechos son susceptibles de ser reclamados, pero también se acerca la posibilidad de ser reclamado en un tribunal cerca de la casa, ¿no? cerca de la casa, no hay que ir a la capital regional. Eso es lo primero. Segundo, hay una propuesta de transformación del, del juzgado de policía local, que es una demanda largamente sentida también por los mismos juzgados de policía local. Se transforma en justicia vecinal. Es decir, los pequeños conflictos entre ciudadanos, entre vecinos, van a ser resueltos por unos tribunales que además hay consejos vecinales que van a tener mejores herramientas para poder resolver y no terminar todos los combos y a las patadas, que son los conflictos jurisdiccionales, con mediaciones, etcétera, ¿no? La justicia vecinal. En tercer lugar, también de la comisión, pero saliendo, ¿no? En términos democráticos, la Corte Constitucional va a tener el lugar que merece y no va a saltarse la deliberación ciudadana que hacemos nosotros y nosotras por medio de mecanismos y atribuciones que en eso la transformaron, ¿no? Yo creo que la transformación de la Corte Constitucional también es una buena cosa que va a impactar a la salud democrática del país. Y en último lugar, que eh, desde la perspectiva de los problemas con la administración del Estado, hay una larga y sentida demanda por una jurisdicción especial, que es la jurisdicción administrativa. Bueno, esto existió, ¿no? En la Constitución del 25 está la referencia a los tribunales administrativos que nunca se crearon pero aquí los mandatos son, son más expresos, con una referencia explícita, pero además con una norma transitoria que establece plazos para la instalación de estos tribunales. Y eso va a ser una jurisdicción especializada y que va a resolver los conflictos que tengamos con la administración.
0: Claro. Oye, Cristian, y en, y en relación a la, a la imparcialidad, el asunto de los nombramientos judiciales, con la, ¿cómo, ¿cómo quedó articulado en, en la propuesta constitucional? Tema, ¿Se resguarda la imparcialidad?
3: Sí, eh, y la, la, la imparcialidad y también la independencia. Ahí aparece un órgano nuevo que es una innovación muy grande, que es el Consejo de la Justicia. Este órgano está encargado de la eh, designación de jueces, juezas, pero también de los funcionarios, de los integrantes del Poder Judicial, podríamos decir. Primera cosa. Pero segundo también califica, cuida la disciplina al interior del órgano jurisdiccional. ¿Dónde sí. se radica hoy eso? La designación se radica en un sistema en que interviene el órgano jurisdiccional, pero también el sistema político, a través del presidente, en el caso de la Corte Suprema, incluso del Senado. Y tratándose de las disciplinas, es decir, las calificaciones, las evaluaciones, está a cargo de eh, las Cortes, Cortes de Aperaciones, pero también la Corte Suprema. Y, y yo creo que en ese sentido, al sacar de la función interna estas eh, esta facultades, estas atribuciones, lo que va a mejorar es la independencia interna de los jueces y las juezas. Con todo, hay, hay una crítica que yo he escuchado mucho, y de hecho ayer la abordaba en un seminario que estaba invitado, que dijo que decía algo así como se iba a politizar ahora la designación de los jueces, porque este Consejo de la Justicia tiene cinco integrantes que son eh, designados por el, por el presidente con un acuerdo de la, del, del, congre del Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones. Se va a politizar. No sé si han escuchado esa crítica. Y, y yo creo que esa crítica es muy injusta porque si hay un lugar de politización en las designaciones con el actual modelo. De hecho yo me acuerdo, no sé si ustedes lo recordarán cuando estaba empezando la segunda administración del presidente Piñera el ministro de justicia de la época dijo hay que netear hay que netear el poder judicial ¿Se acuerdan? No? Fue muy tempranamente ¿Qué significa netear? Vamos sí. a tener que equiparar porque los gobiernos de la concertación en la nueva mayoría habían designado muchos jueces, hay que equiparar la cancha, netear, con designación política, porque design al presidente. O sea, ¿qué más politizado que eso? Oh, Hoy día son cinco de 17, pero además los requisitos que se establecen en el texto para esos cinco son muy robustos. Concurso público, interviene alta dirección pública, y además eh, profesionales de comprobada idoneidad, no solamente eh, curricular, sino que profesional. Entonces yo creo que está a buen resguardo y se neutraliza la politización en términos partisanos, ¿no?, del de, de político-partidista, etc. Bueno, claro,
0: claro que
2: sí. Oye, Cristian, eh, yéndonos al, a, la, a la última pregunta, y bueno, y a propósito, eh, abordaste justamente casi todos los temas que teníamos en, en pauta sí. sobre sí. el capítulo del Sistema de Justicia, de hecho te íbamos a hacer una pregunta particular respecto a la justicia vecinal, porque creemos que también acerca mucho más democráticamente el acceso a la justicia, y la los de policía local, ser inalcanzables, en verdad también se transforman en una problemática, cualquier eh, asunto de, de resolución de conflicto que pueda ser local si se genera un problema y con la justicia vecinal yo creo que eh, eso puede cambiar y bueno, también abordamos lo que significa la Corte Constitucional porque mucha gente probablemente no conoce especialmente el diseño de capítulos que quizás son más técnicos pero son fundamentales el día de mañana para nuestra democracia. Y en ese contexto, a propósito de todo lo que hemos conversado, de cómo ves eh, esta propuesta de nueva constitución, que ya no es borrador, es propuesta de nueva constitución, eh, preguntarte qué le diría a la ciudadanía, a las personas que nos escuchan o que nos van a escuchar, por qué debiéramos aprobar este texto constitucional el 4 de septiembre.
3: Eh, en términos del capítulo Sistema de Justicia, contiene innovaciones institucionales que pueden mejorar eh, la salud como del sistema político en general, pero yo creo que esa pregunta excede el capítulo, ¿tá? excede el capítulo y, y, y yo creo que el corazón de la disputa constitucional es una disputa política y tiene que ver con nuestro modelo de convivencia. Yo creo que las razones principales que habilitaron el proceso constituyente son razones políticos, sociales y económicas, ¿tá? que tiene que ver, yo sintetizaba en un texto que escribí por ahí, con desigualdad en las condiciones materiales de nuestra existencia. Lo que está en juego es superar la constitución neoliberal para transformarnos en un Estado social y democrático de derecho. Y no significa que de aprobarse el texto el día de mañana se van a resolver nuestros problemas. El punto está en que se habilita la posibilidad del cambio, cosa que hoy día es imposible. Entonces, yo creo que, las razones por las cuales yo voy a aprobar y con convicción, no solamente porque creo que es un buen texto, sino que porque tenemos la posibilidad cierta de poder construir un país más justo, con mayor justicia social, igualdad y libertad, y disputar esta constitución que tiene en su corazón el neoliberalismo que entrega todos nuestros derechos sociales a ser entregados al mercado porque se entienden como bienes de consumo. Ese yo creo que es el corazón de la disputa constitucional y por eso... La oposición, aunque no se visibilice, porque nos expresa esa verdadera intención, eso es lo que genera la disputa, porque se puede superar el canon neoliberal.
0: ¡Bravo! <risa> deberíamos tener cortinas aquí cortinas de aplausos <risa> de <Hitler. risa> querido Cristian eh, muchísimas gracias por tus palabras muchas gracias por tu tiempo vuelvo a agradecer también el trabajo en la convención esta semana ha sido para todas muy emocionante por el cierre eh, imagino cómo debe haber sido para ustedes sin duda y nada un abrazo grande Muchas, muchas gracias. Gracias totales, como decía el maestro será
3: No, gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes a todos y todas las auditoras de la radio. Y bueno, siempre disponible, ¿no? Cuando quieran, encantado.
1: Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
1: Gracias. Oye,
0: pero qué buena entrevista, qué, qué gigante y qué claro y qué lúcido eh, Cristian. De verdad eh, quedé como muy impactada. Eh, y chiquillas, chiquillas, tenemos ahora nuestro concurso para cerrar nuestro programa, ¿no es cierto? Tenemos, ¿Qué tenemos de premio? Primero vamos a decir cuál es el premio que se va a ganar la persona que va a poder adivinar quién dijo la frase. Se va a ganar nada más ni nada menos que un libro. La ola viene de vuelta. Extractos de entrevistas de Gladys Marín. Recién salido del horno por la editorial alquimia. Así es que atención, mundo revuelto, porque alguien tiene que adivinar la frase de la semana que dice así, Connie, ¿cómo dice?
2: Amar la patria es mucho más que los emblemas, es amar y respetar a las personas que la componen. Y este amor es darle al pueblo la soberanía de escribir sus propias reglas, el poder de definir su futuro. Escribir una constitución democrática que fortalezca la protección de los derechos es un profundo acto de patriotismo.
0: Mm, buenísima, buenísima frase ¿Quién la dijo? Quien adivine quién dijo esta frase Durante esta semana se gana Entonces la ola viene de vuelta Chiquillas queridas Compañeras queridas Un agrado nuevamente Estar aquí compartiendo con ustedes Este capítulo de la revuelta Gente revuelta Les mandamos un gran beso eh, Y vamos a dejarles aquí Con nada más ni nada menos que con Cecilia Cecilia la incomparable que además ha declarado que vota pruebo, lo decimos aquí derechamente con el tema Aleluya, chao Connie, chao Cata un abrazo Radio Universidad de Chile presentó La Revuelta Somos Comunidad Constituyente